0: Hi, 我是 Forty Seven， 这支影片是要针对选组的问题来做讨论。我会根据你的情况以及未来的发展趋势，提供你一个从未思考的选组建议。以下的内容可能会冲击你的想法。如果你准备好了，那我们就开始吧。这是一个用生活实例提供专业辅导知识的频道，希望能够提供你在生活难题上的建议。我是 Forty Seven， 每周八分钟云端辅导室，陪你聊聊心理事。先说结论，选组要考虑的不是未来，而是现在。对你没听错，不用去想未来，为什么呢？因为未来的世界变化得太快。三年前，谁预料得到 COVID-19 会发展出远距工作？过去半年来，谁能想得到 ChatGPT 会带来的 AI 效应会大幅改变产业结构？下一个不知道又会有什么东西，去让这个世界的趋势重新整理？这个你根本没办法去想象的世界，那就不用再去考虑什么未来了，因为你再怎么想也是空想。那现在要考虑什么呢？我认为你要考虑你是否具备适应世界改变的能力，因为这个世界变化的太快，没有人可以去预测。那我们要做的就是赶快去跟上，因此你需要有适应改变的能力。什么叫适应改变呢？我们举个例子，如果你要搬家。搬家是一种居住环境的改变，但是搬家很累，东西很重。如果你平时就在锻炼身体的人，那搬家这件事你可能就不太担心。请问这个平时有在锻炼的人，他是为了搬家才去锻炼的吗？肯定不是嘛，通通常是为了当时的身体状况考虑才去锻炼的，可能是肚子变大啦，健康检查三高出来了，因为现在有状况需要解决，所以赶快去锻炼。谁知道身体练壮了以后，刚好遇到搬家就派上用场了。那一位高中生，他现在遇到最重要的课题是什么呢？虽然有点悲哀，但是在台湾的教育制度下，就是考试。我们都知道，学生如果把目标放在考试上，不是很健康。但实际上，这就是我们遇到的现况。考试从一个衡量学习成果的工具，变成一种竞争的工具。甚至变成自我认同的手段。根据埃里克森的人格发展阶段，青少年时期是一个寻求自我身份的时期。他们需要理解自我在社会中的角色，他们将尝试寻找自我在社会中的位置。如果青少年在这个阶段能够成功地建立起自己的身份认知，那么他们将能确立自我形象，并且有信心地与他人互动。但是如果在这一阶段未能成功解决危机，青少年可能会产生混乱感，他们可能会对自我感到迷惘，不确定自我在社会中的角色，并可能对未来感到不安。我认为成就感对青少年非常的重要，只要在学习中找到成就感。他就会有非常高的动力投入在学习中。相反的，如果怎么用功都得不到好成绩，很有可能就会往运动、活动甚至网络这块去发展。之后有机会再跟大家聊聊网络成瘾的部分。总之，就是哪边有成就感，青少年就会往哪边去。未来这个世界没有人能预料，除非你能够不断地锻炼学习肌肉，才能适应这个世界的变化。因此，我们绝对要避免孩子放弃学习。一个孩子何时会放弃学习？就是当你怎么读书都考不好的时候，对，就是考不好。现在的教育制度中，考试几乎变成了每个中学生最重要的课题。一旦认真准备却考不好，就会觉得自己很笨。为了不要让自己看起来这么笨，那就不要读书了。因为我是没读书才考察，不是因为认真读书还是考察。其实选到什么组别，跟你考大学几乎没什么直接关系，因为无论是社会组、自然组，还是四大班群，大家的学测考卷都一样，系上选择也没有限制。选组唯一不一样的，就是高中时你会上到什么课程。例如，你选了社会组相关的班群，物理化学的结束就比较少，上课难度也比较低。那你用这种程度去考学测自然，当然就很难考好。同样的选择自然相关的班群，社会科的训练就比较少。但因为社会科比较容易自己念，所以不少人会先选自然组，觉得以后要转社会组比较容易。这样真的比较好吗？我觉得那不是一种必然的通则，甚至我认为那只是你为自己先找一条看似比较安全的退路。想说先去前途比较好的自然组不行，我再退回社会组。这种战败的状态，我认为对青少年的成就感不是太好的发展。另外，有人可能会担心，如果我选错组别，以后会没有相关的探究室做课，那学习历程就没东西。例如，我一开始选自然组，后来我要去财经相关科系，我没有社会科探究室做怎么办？这个问题，我觉得根本就不是问题。社会探究实作没有就没有，但是你有自然的探究实作，把自然探究实作交出去就好。什么？这样可以吗？他简章上都说要社会探究实作诶。放心，完全可以。我从两点跟你解释：一、系统面，今天不管你简章上写什么，你可以勾选任何档案给大学，系统上完全没有限制；二、评分面。我不确定大学校系会不会愚蠢到你没有社会探究史做就给你扣分，但我相信，如果你的自然探究上有良好的资料整理能力、严谨的研究架构、多元的分析整合能力，这样的学生教授会不爱吗？相反的，如果你是自然组的科系，就算你提供的是社会探究能力，也是有一样的效果。什么？你说自然比较难，社会组同学无法驾驭？那、啊、我学测都考过了，你还需要质疑我的自然能力吗？再来就是数 A B 的考量，这个问题我觉得更小。目前高中端的课程结构上，不仅自然组班群要学数 A， 不少社会组的同学也会加收数 A。换句话说，你只要考虑高中课程中不同班群提供出来的课程菜单，哪一些是你学起来比较有感的就好。讲到数学，在这边我要推荐一下陈明老师的 Math Flex 线上数学教学，这是一个高中数学的订阅制版本，里面不仅有高中数学完整的线上课程教学，还有陈明老师的专属讨论群，里面有非常多的老师可以在当中帮同学解题，还有互相的交流。如果你有兴趣，可以到下面的描述栏，里面会有更详细的课程介绍。最后再来说说因学测考量去选组的部 分， 因为不同班群的课程结构不 同， 的确在学测考试上会有不同的竞争力。但这并不代表你去哪个班群就会有足够的竞争力。什么意 思？ 你去自然组班 群， 不代表你的自然一定会变 好， 你只是有比较多的自然课程可以上而已。如果你在自然课程上没有学习成 就， 那不就超级痛 苦？ 这样子拒绝学习的状况就非常可能出现，严重一点，甚至可能还会让孩子恐惧学习。一个恐惧学习的孩子，要如何去适应未来变迁快速的社会呢？其实现在的大学已经把学系之间的界限逐渐打破了。过往我们要去别的系所修课，可谓是艰难重重，但现在已经有非常多的大学可以让你想修就修，几乎不设置任何门槛。那同学自行规划学习的能力就非常的重要。或许有人会认为，高中社会组怎么可能去跨修电机子宫？抱歉，我就认为有可能。虽然可能比别人慢开始，但因为有学习热情，思想上也更成熟，我认为要跨过那道专业门槛会比高中时期更加的容易。但如果高中时期因为考试打坏你的学习胃口，那未来你去读哪所学校，我都不认为你会热爱学习，更别说去适应这个社会。对于选组，我们都希望同学可以以终为始，这是一个很好的想法，但却不一定每个青少年都想象得到。既然如此，你可以换个思考点。先解决当下要面对的问题，充分了解高中班群的课程结构，评估自己在哪里可以找到自己学习的成就曲线，培养良好的阅读习惯、学习方式，提高自己适应改变的肌肉，就可以跟上这个我们想象不到的世界。如果你喜欢这部影片，希望你可以点个赞，这样演算法就会推荐更多相同类型的影片给你。你也可以发了我的个人网站，里面有许多免费的升学资讯。如果你有什么升学相关的问题，可以在下方留 言， 我会一一回复你。云端辅导室陪伴你生活大小 事， 我们下周见。